0: Pois então, antigamente eram chamados de formadores de opinião e tinham sua voz e destino atrelados aos jornais. E antigamente quer dizer mais ou menos anteontem, se é que já não mudou de ontem para hoje. Pois esse é o ritmo da revolução digital e do sacode geral da internet que fez com que agora o termo seja influenciadores, ou melhor, para ser mais preciso no gênero feminino, influenciadoras, pois são a maioria e as mais poderosas. Temos duas poderosas hoje. Uma foi pioneira, fez a transição do analógico para o digital, do jornal para a internet. A outra é cria mesmo do século XXI, garota que virou fenômeno mundial aos 23 anos de idade. E as duas têm em comum a paixão pela moda, pelo luxo, por celebridades, estilos de vida e, principalmente, elas têm em comum um faro apuradíssimo para saber o que a gente quer saber. Recebam Joyce Pascovitch e Camila Coutinho. Bem-vindas.
1: Obrigada. Muito legal
0: ter vocês aqui. <risos> Joyce, você em 30 anos de carreira... Você já fez de um tudo, como se diz, né? Foi de revista, jornal, televisão, internet. O que que tem em comum entre essas coisas todas? O que que funciona igual em todos esses meios?
1: Funciona igual ser muito dedicada, trabalhar muito, ser muito focada e ser muito natural e autêntica. Acho que certo Você ah, tá pode dizer isso para mim, né?
0: Não, eu, eu, eu acho que é isso. Paixão você falou também? Não falou. falei, mas eu acho mas, que é básico. Mas a né? ideia é essa. É. E ter alguma coisa para contar, né? Para dizer.
2: E acho que a maneira de contar também, que a gente tem que ser cada vez mais criativa né e atenta, porque eu acho que tudo é história hoje em dia.
1: E uma palavra que eu esqueci, ousadia. Uhum. Eu acho que é fundamental para dar certo nesse mundo da comunicação... Uma pitada certeira de ousadia.
0: Essa moça que está ali a, a seu lado, entre tantas blogueiras surgidas, ela se distinguiu. Por quê? O que, que ela tem de único?
1: Porque eu acho que a Camila é... Eu acho que a Camila é uma mulher de negócios. Opa! Mais uma, né? Aqui uhum. somos duas.
0: <risos> Camila, a Joyce, para você, que referência ela representa? Nossa,
2: total, porque ela, ela não começou no digital mas o digital dela, o Glamourama, sempre foi referência 18 anos atrás e depois ela voltou para o impresso com as revistas e depois ela começou fazendo coisas de ações de marcas e de publicidade e de trazer o veículo para o offline, que hoje em dia é a, assim a grande salvação de tudo isso, mas você fazia no início, então você foi muito visionária, muito ousada, como você falou, fazendo coisas que só você fazia e que é essencial, porque Hoje, mais do que nunca, muda tudo muito rápido. Então, se você não for usado e fazer na frente, você perde o bonde. Então...
0: Você é totalmente não linear, a sua, a sua geração e a sua trajetória, é. mas você teve uma rápida experiência em revista, não foi? É...
2: Eu tive, porque no comecinho do, do, do blog, eu fazia credenciamento para o São Paulo Fashion Week. E... e aí o blog ainda não era visto como um veículo, assim, era, não era preferência. E eu queria muito estar lá nisso e trabalhar nisso. E aí, eu estagiei na RG Vogue, na época, duas temporadas do São Paulo Fashion Week. E aí, eu fazia para o blog e para a RG Vogue ao mesmo tempo. Olha que engraçado, naquela é. época, se você não tivesse
1: um veículo impresso... meio
0: credenciado era.
2: Não. Você vê. Então, na época, eu recebia até uma proposta para trabalhar lá, mas aí o blog já estava indo super bem. Eu falei, vou ficar aqui. Ah, viu? <risos> Mulher aí, de
1: negócios. Mas a
2: experiência foi, tipo assim... Muito importante para mim. Tipo assim, uma semana... Parece que foi um semestre de faculdade, assim, essencial.
0: Camila Coutinho acaba de lançar esse livro. Estúpida, eu, a blogueira que conquistou seu lugar no mundo da moda. Esse subtítulo está insuficiente. Não foi qualquer lugar que conquistou no mundo da moda, não. Foi a primeira fila ali. <risos> a turma mesmo. Agora, eu acho curioso como fenômenos da internet, como você e outros... Ainda tem o livro como um fetiche, querem te fazer o livro. Assim. O que, que te motivou? Foi só o convite para escrever ou o livro tinha esse encantamento? Assim?
2: Na verdade, ela teve que me convencer, porque era uma coisa que eu não, não imaginava. E aí a minha editora foi para Recife, pegou o um avião, porque eu morava lá, mudei para São Paulo agora em novembro. E aí ela me convenceu que valia a pena escrever mais do que poxa Eu fiquei morrendo de medo, porque 10 anos escrevendo para internet, quando você pensa em escrever livro, que é uma coisa física, que é atemporal, vai ficar lá na prateleira, né? Assusta um pouco, mas assim a experiência foi muito gostosa. E eu estou amando ouvir as pessoas falando que estão lendo muito rápido, que é um grande post, assim, uma linguagem gostosa, e que está tipo assim, atingindo meninas mais novinhas de 13 anos a homens de 50, 60, que nunca tinham ouvido falar de mim. Então, assim, e, eu queria passar uma mensagem. E você escrevendo
0: mensagem. o livro, você sacou, entendeu alguma coisa melhor da sua trajetória? Porque, às vezes, quando a gente organiza assim, de onde eu vim, para onde eu vou dar uns, uns insights assim você percebeu alguma coisa? eu percebi coisa?
2: duas coisas que era muito mais do que sobre mim que era sobre um movimento tipo de comportamento que deu voz a muitas pessoas deu voz assim deu é, as pessoas se vendo em outros outros moldes sabe é, representatividade e que foi muito importante para para o mercado mudou o mercado e que a minha história estava muito misturada com a mudança do mercado da moda foram 10 anos que o mercado da moda fez isso e foi muito importante ver voz de outros lugares, de outros tipos de meninas.
0: Mas deu para entender foi também que vida. você avatarizou isso, né? Que muito desse movimento todo você passou a representar é, é, eu um na start. sua figura, na é. sua pessoa física.
2: Tem uma amiga minha que fala que eu acho muito engraçado essa situação dela. Camila, quando a gente chegou na internet, era tudo mato. A gente saiu desbravando, porque não tinha parâmetros, não tinha outro blog de moda no mundo. Tanto é que eu comecei a falar sobre celebridades e depois eu virei personagem do meu próprio blog. Então, assim, tudo de ética, de é, anúncio. Foi a gente que foi moldando aos poucos. Então... É, o começo da internet
1: foi assim, é. né? É.
0: Não existia é,
2: regra. É, é, Não existia é. regra.
0: É. Quero dizer que uma coisa que está presente no livro da Camila e que está desde o início no blog... Bom, o um blog que se chama Garotas Estúpidas já vem com um senso de humor danado. <risos> Exatamente. E, e o livro tem esse senso de humor ainda de... É o quê? É, vou zoar de mim antes que zoem? Exatamente.
2: A melhor estratégia contra a, a raiva. É <risos>
0: a primazia da autozoação. Eu
2: acho que eu sempre, mesmo assim, meio mais leve. Eu me levo a sério quando tem que levar a sério, mas me acho melhor do que ninguém e acho que a gente está aqui para se divertir. E quando você fala se chama de garota estúpida, o que, que outras pessoas vão falar de você? Né? Nada. Nada. De mal, Qualquer nada. coisa que falem já está blindado.
0: Enquanto isso, você vai comendo pelas beiradas. <risos> assim. Agora, você fala nesse livro da importância do capital social, que seria o grande pote de ouro no, no, no mundo de hoje, e explica em que consiste esse capital social.
2: É, você construir seu network de uma maneira simples, verdadeira Ajudar os outros também Sem você, às vezes, não ter interesse naquela pessoa Porque tudo que vai, volta E você acaba construindo meio que um, um time que torce por você, né? Então, pessoas que, assim, eu fiz muitos cursos curso de tudo, no começo é, de, Desde modelagem, que eu dormia na aula Que eu não tinha o menor talento <risos> Até gerenciamento de confecção Enfim, fui camareira em Fashion Week No Brasil, fora do Brasil Até quando eu já estava cobrindo, assistindo o desfile então, me convidaram e eu fui, porque é tudo uma grande rede, né? Então, essas pessoas, até hoje, eu cruzo e, em algum momento, a gente se ajuda. Então, assim, isso é muito importante, em qualquer meio.
0: A Joyce, como excelente, brilhante jornalista que é, ela já sabe disso há muito tempo, mas isso tem outro nome. Capital Social seria igual a fontes mais repertório.
1: <risos> fontes, repertório.
0: Uhum. Repertório
1: é a minha palavra... Minha palavra é do coração, vamos dizer assim. Não só da razão. Eu acho que eu sou ligada nisso. Eu eu quero cada vez saber mais e quero cada vez dividir mais com os outros, tudo de bom que eu aprendi. E eu acho que esse... Como chama capital social?
0: Capital social.
1: É tudo que... Todo o seu repertório, não só de informação, mas o repertório que você cria no decorrer da sua vida profissional, no caso. Que é levar em consideração o outro que é uma coisa que hoje em dia se dá muito valor, mas a maioria das pessoas que deu certo na vida sabe que isso existe desde que a gente começou, que isso deveria existir sempre. Então, eu acho que esse capital, de so... esse capital social tem muito a ver com o tipo de pessoa que, cada... que a Camila é, que eu sou, e que
0: isso ajuda muito. A Joyce Pascovitch lançou também o... vários livros, mas o mais recente é esse Poder, Estilo e Ócio. É mais ou menos uma... Você narra o seu caminho profissional, pessoal. Foi meio uma, uma maneira de juntar os cacos da vida que estavam espalhados em jornais, nuvens na internet e dar um sentido a eles?
1: Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada e eu gosto de colocar humor em tudo que eu naturalmente. Então é um jeito bem-humorado de contar sobre fontes, sobre personagens, sobre viagens, sobre famílias, sobre o que eu acredito que é importante na vida...
0: A Joyce foi chamada de maluca para baixo em 2000, quando ela largou um, um lugar de prestígio na coluna social da segunda página da Ilustrada, da Folha, e foi para a internet. E, e, e isso antes de, de acontecer tudo o que aconteceu na internet, a partir de, uhum. sei lá, três, quatro, cinco, seis anos depois. É, assim, francamente, não dava para prever a explosão que veio. Você meio que também foi surpreendida.
1: Sim, quando eu fui convidada para a internet, tinha uma palavra que chamava conteúdo, que ninguém sabia o que era. Eu demorei para entender, mas eu acho que não demorei muito. E aí, o que, que eu virei? Eu virei uma especialista em conteúdo, que era um...
0: De produtora de conteúdo. É,
1: provedora, né? Provedora
0: chama... de conteúdo, é. isso.
1: Quando eu saí do lugar onde eu estava que era muito visado e muito hypado e muito tudo eu falei chega dessa vida eu quero outra
0: quer dizer você foi para a internet querendo paz não foi para o lugar errado é.
1: eu queria mudar de problema sei. talvez mudar de eu não sei eu sou inquieta não eu não não, não porque eu falei o que que eu vou ser mais aqui já sou uma puta colunista, reconhecida, trabalho... E agora?
0: Ah, aí você estava falando da mulher de negócios que é a Camila e falou mais alta mulher de negócios que é você, a empresária. Você foi numa de empresária.
1: Não, porque no começo do, do, da internet eu fui contratada. Ah, não é? Fui,
0: é não o glamourama?
1: Me... É, é. Não, assim, você não quer vir fazer o Glamourama aqui? Quer, Não, quer vir fazer um site aqui? Não tinha nome.
0: Mas na tua prática da internet, o que, que mudou na sua compreensão e percepção do que é jornalismo? Foi, se transformou? Ao, ao... Eu
1: sou jornalista.
0: É, independentemente Eu sou jornalista, do jornal. então
1: eu faço questão que o texto seja... Na nossa equipe no Glamourama, se tem alguma palavra lá que eu vejo no ar, que eu não... Eu peço para trocar.
0: Mas eu acho que o que ajudou também a transição do jornal para a internet, no caso da Joyce, é que ela fazia televisão já.
1: Exatamente.
0: Globo News. Sim. E aí, o, o, o texto que você levou para a internet era um texto muito mais trazido da televisão do que da Ninguém do jornal. Ninguém conseguia
1: fazer isso. Uhum. Era muito difícil para jornalistas tradicionais irem do jornal para a internet, tanto que muita gente acabou afundando com, quando esvaziou a bolha. Eu escrevia meus textos na Globo News. Aí. Então, eu escrevia. E na TV, você pode repetir palavra. Tem pode... É, é. Você pode é ser mais coloquial. É. E aí eu fui para o Glamourama escrevendo como se eu escrevesse é. os textos da Globo News.
0: É isso. A gente foi entendendo que era o texto da internet assim, que era um texto mais falado. Agora, aí veio a Camila e, eu, e uma turma com um detalhe, o confessional. Mas isso aí a gente vai... Vai falar já antes, eu queria só fazer um, um retrospecto da carreira da Camila. Em, em 12 anos, ela se firmou como uma das maiores influenciadoras, não só no Brasil, mas no mundo todo. 2015, foi eleita pela Forbes, um dos 30 jovens mais influentes brasileiros, mais influentes com menos de 30 anos. E a... o ano passado, você entrou na Business of, Fashion, Business of Fashion, que é a lista que reúne os 500 nomes mais importantes do mercado no mundo. Camila, sem falsa modéstia, qual é o seu trunfo pessoal, a coisa única, sua marca única de comunicadora?
2: Eu, eu me identifico muito com Joyce cada vez mais ouvindo você falar aqui, eu sou completamente inquieta, eu não gosto de fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, eu crio muitos projetos próprios, eu gosto de fazer de criar formatos, então a gente tem tipo formatos no youtube que são só nossos, o formato reality show que eu comecei cobrindo semana de moda junto com outra amiga minha, porque tem essa coisa também muito legal na internet da concorrência. Se colaborativa, então um troca a audiência com o outro. Concorrência e aí... colaborativa? É. Tem isso
0: no livro. É, pois é, mas é uma contradição entre termos, né?
2: É, mas é assim, mas na rola. Inter... rola demais, na verdade é isso, a concorrência é isso na internet, você só cresce o seu número quando você faz as colabs e você está com as outras pessoas, se você se fechar numa bolha não é legal. Então, assim, eu gosto muito de, de criar formatos. E, assim, estou sempre pensando na minha carreira a longo, a longo prazo, por mais que o longo prazo dentro da internet seja curtíssimo, uhum. né? Você consegue planejar seis meses, um ano, às vezes nem isso. É verdade.
0: Agora, teve uma marca na sua trajetória na, na internet que foi quando você... Se... Garotas estúpidas, tudo bem, mas aí você passou a assinar com seu próprio nome, passou uhum. a ser... A Camila, esse caminho da, da individualização é o caminho do tal confessional de você ser o seu próprio veículo?
2: Não, na verdade isso já tinha acontecido antes, porque nesses 12 anos assim mudou muito o papel da blogueira. Então a gente, eu comecei como um veículo, nem aparecia, então eram só as outras pessoas que eram pautas, celebridades. Aí depois eu comecei a ver quando eu me postava, era uma audiência em muitos comentários, assim, eu postava Britney Spears e o meu look que eu fiz para ir na padaria e bombava. Aí eu falei, acho que eu tenho que começar a colocar mais a minha voz. Aí comecei a falar mais em primeira pessoa. Só que era uma coisa muito de amiga para amiga. E aí depois começou a dar uma sofisticada e a blogueira meio que virar um pouco celebridade e a figura dela meio que canibalizar o próprio blog. como eu vim antes, o meu blog não tinha o meu nome, justamente por causa disso, que eu não era interessante na época. E depois muitas meninas vieram com o um nome no blog. E aí começou essa história do look do dia no Instagram, e uma coisa engoliu um pouco a outra. E eu tinha ali dois produtos, porque eu nunca falei só de mim, né? Então eu falei, não posso, não tem pra que eu matar um produto se eu tenho dois. E aí eu dividi, criei a minha conta. Eu, tinha, é, eu era Garotos estúpidas no Instagram, aí eu comprei o meu nome, Camila Coutinho, e fiz o Garotos Estúpidos no Instagram do veículo. Então hoje a gente tem duas marcas, o que é muito bom, porque tem público, não, não público tão diferente, mas identidade diferente. Eu posso sofisticar mais, falar de alta costura e Profession Week, e o Garoto Estúpido pode ter sempre uma idade ali congelada. E... Há
0: alguns anos você participou de uma ação de marketing no, no clipe da cantora Megan Trainor.
2: Foi. Queriam mostrar só
0: as mãos dela no iPad, não é? Como é que foi, foi a história? Ai,
2: gente, foi muito engraçado. Porque é assim. Você falou, não... Não, porque eles convidaram
0: foi. o quê? Convidaram 15, né, influenciadores do Eu nem lembro quantos zero,
2: mas assim, a ideia do clipe era muito boa, porque assim, eram só influenciadores e cada um fazia o seu papel. Então tinha o influenciador coreógrafo, a maquiadora, a cenografista e eu, a blogueira de moda, eu fiz o, é, o styling de alguns looks e me falaram antes de eu sair do Brasil que eu ia aparecer. As assessorias se falaram, divulgaram, só em vários lugares. Camila participa do clipe de Megan Train, eu fui lá para a né? Cheguei lá, dois dias de sete, um dia inteiro lá, a minha cena foi a última, literalmente. E eu lá fazendo, assim, ele era um negócio patrocinado que tinha que fazer no iPad, assim, no, desculpa, no tablet. E eu lá passando, aí acabou. Aí eu, e aí, foi bem pra, pra Carol que trabalha comigo lá. Então, Cami, eu não sei, tem algum erro, só aparece a sua mão. Não é possível. <risos> aí eu falei, gente, não dá pra voltar pro Brasil, é um mico isso. Aí você aí eu chamei, a briga. Aí eu chamei a moça da, que me convidou e falei, olha, querida, então, a gente vai ter que refilmar, porque expliquei, né, argumentei, já falei pra todo mundo saiu em todas as mídias, alinhado com vocês ela, peraí, tava tudo desmontando já, a cantora tava já quase tirando a maquiagem, assim, com algodão e aí falou, volta aí regravou, Claro. Uau. Eu nem troquei eu nem fiz contato tá visual pra não
0: rapaz, quem não chora não manda. tem que se impor, é, quando é, tem a razão é tem isso, que, né, tá certíssimo Joyce, estamos falando de marketing, né Estamos Sim. falando de marketing, eu acho que você sabe tudo de marketing. Além de jornalista, você tem uma pegada de marketing. Esse tipo de parceria, por exemplo, com a Megan Trainer, esse tipo de. Você, você aceita ou você mais propõe?
1: Eu penso em estratégias de marketing, eu gosto de marketing. Eu... eu sou uma mulher de negócios. Eu gosto. Isso não quer dizer que eu não seja jornalista. Por acaso, eu gosto dessas duas coisas. Eu gosto de um monte de outras coisas, mas nesse mundo que eu trabalho eu gosto das duas coisas. Eu gosto muito de cuidar de toda a parte do tal do conteúdo, uhum. mas eu gosto de ativar marcas. Eu acho desafiador, acho interessantíssimo, eu acho legal você conseguir ativar marcas de uma maneira diferente do que se fazia antes.
0: Mas há gente que acha perigosa aproximação de marketing com jornalismo. Que isso seria um território ali...
1: Tem muita coisa perigosa na vida, né?
0: Não tem? A própria vida, né?
1: Isso é mais um perigo. Realmente, é um perigo. Você tem que tomar cuidado, você tem que ser bom no que você faz, tem que ser ético. Mas isso em qualquer profissão, em qualquer momento. E ter bom senso e, e saber o que, como e o que e quando. Quer dizer, se você faz uma ativação comercial, aquilo é explícito. Você não está fingindo que você está fazendo
0: um conteúdo. Agora, essa história da, de você, Camila, sua pessoa física, ser o seu próprio veículo, isso quer dizer que a vida pessoal já era?
2: Eu me respeito. Então, eu mostro um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu acho que a gente tem que manter a solidade, né? E a vida pessoal é tão importante. Então que eu... linha
0: você não ultrapassa.
2: Eu nunca penso muito racionalmente nisso. O que eu estou afim de fazer, eu faço. Não me obrigo a nada, mostro que eu estou afim. Entendo que faz parte, mas me respeito. Você, eu, assim, eu não... você
0: gosta de beber? Gosta. Depois de beber, você posta?
2: Posto. No outro dia, essa é a técnica. Você faz o story, salva. E no outro dia, eu com... um delay é assim, eu nunca ultrapasso muito a minha linha. Eu tô bem, né? Sei. Mas você posta depois. Porque senão você tá gritando, né? Às vezes é. não é muito legal.
0: Bom, na internet, é claro, você tem os seguidores, aquela gente que te adora e tem os inevitáveis haters, os odiadores. E aí a Camila entrevistando a Anitta, minha amada amiga Anitta... Ela disse algo interessante a respeito. Mas
1: nem tudo que está na internet é, você pode levar em consideração. Entende? Eu, eu posso criar um elogio e criar uma crítica na internet que não existem. Porque na internet eu não tenho rosto. Então, eu posso escrever o que eu quiser na internet.
2: Ou de bom ou de ruim. E não necessariamente o bom vai ser verdade nem o ruim é verdade, vai ser verdade. Porque as pessoas comentam Ah, você é minha favorita. E vai no de outro e comenta Exatamente. Você é minha favorita. É, então, é É por isso mesmo que eu não costumo... É ler nem não o bom nada. e
1: nem o ruim Entendi. porque não é essa forma a forma correta de medir a sua popularidade na internet por números, os números são os únicos fatos da internet que não, você não consegue mudar, não consegue transferir e você não consegue contestar o número está ali ele é verdadeiro
0: muito bem Aneta. ninguém gostou, ninguém vai aplaudir <risos> A Anitta me lembrou o Fernando Henrique Cardoso, ele há muitos anos também me falou, ele não lia crítica contra ele. Não lê, Simplesmente não lê. É assim? Não lê hater, não lê não, não, eu leio comentário. tudo.
2: Mas na, na época, essa entrevista foi bem, bem no, começo, no começo. mas É, no começo. Eu acho que ela estava a terceira música hit dela. Quando ela me falou isso, eu falei assim, não entendi muito na hora. Depois eu fiquei... E eu falei, putz, ela tá muito certa, porque assim, o, o amor vira ódio, o ódio vira amor muito rápido. Sim, e a... nenhum dos dois acrescenta nada. É, é pois é, é, porque não é 100% é, é verdadeiro. Agora, os
0: números que ela chamou a atenção, Sim. isso está cada vez mais importante. Hum. Saiu, uma mat... Saiu uma matéria hum. há pouco tempo sobre a PNG, foi você que mandou pra gente? Hum. Sobre que a... que... Uma que é? Uma que... outra
1: marca de. de... Ah, P De coisa de beleza, de... de tudo. Sim, é. eu, eu que li isso. É. Que eles estão contestando muito ah, os números.
0: Não basta o cara ter 10 não. milhões de seguidores. Você
2: sabe disso, Porque né? Tem... O que, que
0: é, então? Explica.
2: Mais gente no mercado, marcas mais exigentes, ferramentas para medir o que volta disso. E não o número, não, a audiência não, não é
1: exatamente, não representa consumo. É o engajamento.
0: E o que, que determina o Engajamento.
2: Acho ah, que é a credibilidade. A credibilidade, né? carisma, você falar do assunto que o seu público quer ouvir. Hoje em dia, quando você falou assim, é o número que importa, por isso que eu fiz assim, porque o nicho é muito forte hoje em dia também. Então, assim, não é só o número. É. Porque às vezes a pessoa tem um número enorme e não reverte tanto. Então, assim, também. O que é reverter? A marca certa tá com a pessoa certa também. Na hora certa. É.
0: Falar agora em ousadia e reações raivosas da internet no final de 2016, a. Ah... A Joyce levou algumas críticas por uma manchete que ela deu na revista Poder. Lembra dessa? Eu não lembro. Nessa revista estava ali. Hum. Alarme! O que dizer para as crianças quando os ah, pais é são verdade. levados pela Polícia é Federal. Verdade, verdade. Nossa, mas foi um escândalo mas isso. Mas eu vi isso... Tão de boa, fiquei tão feliz. Saiu até no Guardian, você deu entrevista, o jornal britânico Guardian e tal. Eu achei que, incrível isso. É, eu achei a ideia muito boa, mas é uma baita provocação. Mas a
1: gente vive isso na, 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 na nossa equipe, nos nossos jornalistas. Esse, esse é um fato real. Os filhos de uma das pessoas que trabalham com a gente, tá, estudam numa dessas escolas tipo americanas, né, inglesas, uhum. essas bilíngues. E tinha um monte de filho de que o pai estava preso, o pai estava envolvido. E era um nicho, era um problema.
0: Mas na internet falaram que é absurdo e, ficar falando. Mas eu,
1: sinceramente. Andou. Eu não ligo, porque a internet fala. Não é isso. Eu sou tão focada no meu trabalho, não é que eu sou auto-centrada. Eu sou extremamente focada em fazer um trabalho legal.
0: Uhum. Mas as suas revistas não são dirigidas a nichos? São. São. são é, e na inter... Você vê
1: que repercute muito. Muito, né? muito.
0: É, transborda. Hum. Já o glamurama na, na internet, você já tem um, uma intenção mais indiscriminada de falar com mais gente? Ou também você sabe com quem você está falando?
1: Não, a gente sabe com quem a gente está falando. É, é audiência medida em tempo real. Tem Google Analytics, tem tudo. tem Nossa, são Dá ferramentas bom. incríveis é, é de avaliação de audiência, tudo. Eu não, se eu pensar em número, eu fico louca. Uhum. Eu não penso no, no, na quantidade. Eu penso em fazer uma coisa bacana e séria.
0: Camila, e você? Você é, busca falar para públicos definidos ou você pretende, assim, alcançar todas as classes, sexos, idades?
2: O meu perfil, porque como o blog começou... Por mim, assim, pelo meu perfil, sempre foi uma coisa muito que tem essa expressão na moda high-low, né? Que é alto, baixo, mistura. O meu tipo de consumidor é, é isso. Eu compro fast fashion, garimpo no brechó, invisto numa peça mais cara de uma marca mais famosa aqui e ali. Então, esse é o meu perfil e acho que, diferente da revista que já nasce, você viveu os dois mundos já nasce com um público, vai ser isso aqui que a gente vai atingir, essa idade, esse público o blog é muito de você ser quem você é e você atrair as pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que você então vai chegando uma turma para conversar mais ali, né e eu tô no momento que eu quero voltar a olhar mais pro blog, e criar mais conteúdo pro blog, que eu sempre fiz no início assim editoriais, eu criava coisas exclusivas e aí eu quero voltar com isso agora e aí a gente vai querer pensar mais específico para o público. Porque aí já temos um público definido, né?
0: Esses é, 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 são os próximos passos. São, já estou
2: contando.
0: Vamos, vou lembrar um negócio aqui, porque vocês são duas marcas, são grifes, são referências. Então, eu vou lembrar uma provocação à Joyce, do mestre das provocações. Joyce Pascolini. Quanto do seu sucesso se deve ao talento e quanto ao fato de você ser bem-nascida?
1: Muito se deve ao meu talento, muito ao fato de eu ser bem-nascida, porque eu estudei em escolas excelentes, eu aprendi a falar inglês e francês, eu era uma menininha, eu tinha aula de história da arte em um grupo na casa dos meus pais, com 11 anos de idade. Então, realmente, eu era diferenciada. Na hora que eu vou trabalhar como jornalista, todo esse repertório vem junto. Então, isso, isso faz uma grande diferença. Eu sabia do que eu estava falando. Quando eu fui parar de paraquedas no jornal, tudo bem, eu estava lá virgenzinha, mas junto de mim tinha todo um repertório enorme da minha vida. Eu tinha trinta e poucos anos, eu, eu cheguei lá com tudo que eu tinha, com tudo que eu tinha estudado, que eu tinha viajado, a minha curiosidade, e, e meu olhar, eu tinha um olhar como eu tenho hoje. Então, acho que tudo isso veio junto.
0: Saudade de Abu. Muito
1: bacana, né? Muito
0: legal. Muito bacana. Você daria a mesma resposta hoje, Continua Graças pensando é. igual, né? Graças Essa pergunta serve para você também. Como é que você responderia?
2: Eu tive boa... É óbvio que eu, eu tive, nasci com boas oportunidades, como você falou. Estudei em colégio muito, em colégio muito bom. É, tive o suporte da minha família. Isso é uma... uma sorte, né? Quis fazer, fiz vários cursos e pude fazer vários cursos, mas eu acho que a oportunidade ela não é nada se você usa ela de uma maneira errada. Então assim, eu sempre tive muito disponível para fazer o que me pedisse. Então assim, o primeiro, quando eu estagiei na Semana de Moda de Recife, é, eu queria estar lá. Aí minha primeira tarefa era colar os adesivos das credenciais. Eu terminei. Aí, o que, que eu posso fazer agora? Estou livre. Aí, me mandaram descer para produção de moda, que era o que eu queria. Então, eu empurrei a arara, vesti modelo, crepei sapato. Então, acho que você tem que estar tá lá disponível. E aí, se apresentar bem, se portar bem, pensar no seu objetivo, que é a sua maior motivação, é o seu objetivo final, né? E aí, é isso. Oportunidade de você E chegando lá, pensando diferente, é, num novo. Porque...
0: Ah, uma coisa. Esse negócio de você, sair, de você ter... Surgido do Recife, fora do eixo aqui, sudeste, cê, uhum. digamos assim, periférico em termos de Brasil. Foi um ônus ou foi um bônus, de certa maneira?
2: Bônusão.
0: É mesmo? <risos>
2: Muito. É como se volta o repertório, né? Uhum. Quanto mais você tem, melhor. E assim, no nosso mercado, que não tem barreira de entrada nenhuma, né? Só você, assim, tem que ter uma conexão e vontade para escrever. Vem gente de todo lado. Então, assim, para você ficar pasteurizado e seguir uma fórmula, é muito cômodo. Então, assim, quanto mais originalidade você tem, mais diferença. Quando você aposta na sua diferença, é melhor. Então, um sotaque, uma, uma vivência. Então, assim, é, acho que se eu morasse aqui, talvez eu fizesse esse caminho. Como eu morava mais longe, eu fiz um caminho assim. Eu acho que eu vivi mais coisas. Foi muito bom. Mas porque ela é segura. Senão, isso poderia ser um ônus enorme. É, na verdade. E Pernambuco é. é um estado muito rico de cultura, né? Então... É mais
1: paulista e carioca. É. Eles não gostam muito de, de dividir, eu acho. Eu acho que ela é uma vencedora nesse sentido. Eu acho que é um, um ônus. É que ela não sentiu como ônus, né? Ela usou isso a favor dela.
0: Ah, mas o, o, os recifenses, pernambucanos em geral e recifenses em particular, são muito orgulhosos. Bom, ariano, né? É, é. capibaribe, beberibe se, formam, se juntam para formar o Oceano Atlântico. Ah, se é. é. deixar,
2: a gente fica falando aqui até.
0: <risos> Olha só, nesse universo que vocês atuam, as coisas andam muito rápido, a gente já falou disso. Aparecer é difícil, se manter é mais difícil ainda. Eu quero saber o primeiro conselho que vocês dão para a garotada que quer seguir o exemplo de vocês. Dicas, por exemplo, Joyce, dicas... Que você daria para uma jovem jornalista que quer se dedicar ao universo das celebridades? Esqueça.
1: Não. Não. Para ela focar, para ela ter um diferencial, para ter personalidade, investir nessa personalidade e ter um repertório que faça a diferença. Ela precisa ser diferente. Isso eu aprendi quando eu entrei na Folha de São Paulo. Mas Sabe, isso você tem é que divago,
0: fazer ser diferente.
1: Ter personalidade em busca, ir em busca de coisas e de Se você vai, todo mundo vai falar da Beyoncé. Agora esse novo clipe dela com o marido no Louvre, a coisa mais incrível que eu já vi. Eles são dois gênios, dois espertos. São são
0: os geniais.
1: Então todo mundo vai falar disso.
0: E aí, qual Como seria Como você
1: faz para falar diferente? Você tem... Aí que entra o repertório. Você tem que buscar aqui atrás Alguma coisa que você já estudou, que você já viveu, que você leu, que você viu no cinema, e trazer aquilo para contar a mesma história de uma maneira diferente, que vai, isso vai fazer com que as pessoas queiram ler sua história, queiram ler seu post, queiram, queiram ver seu vídeo.
0: Bem respondido. Camila? E agora,
2: e agora? Eu respondo o quê? Se você falou tudo que eu perguntei. Não, não, o que eu ia te perguntar. É
0: um pouco não, mas... diferente, porque eu ia te perguntar para quem está começando no mundo digital, dos influenciadores digitais. Que, que, que sinalzinho você faz? Assim? É
2: diferente, mas isso está dentro da minha resposta também. Primeiro, comece, porque. Acho que as pessoas hoje em dia veem muita coisa acontecendo, aí querem fazer perfeito, querem se encaixar nas formas, mas o legal é ser original. Se tiver que começar com a camerinha pequenininha, mais amador, isso é ótimo. Eu tô voltando um pouquinho isso. É, meu YouTube eu gravo tudo no celular agora também. Seja diferente, como você falou, tenha repertório. Eu leio muito, eu leio na verdade mais coisa de outros assuntos do que sobre moda. Eu adoro ler sobre tecnologia, sobre negócios. Se inspire. Mas não copie. É legal ter referência, mas você tem que ter suas marcas registradas, seu próprio caminho, porque é muito difícil. Você que sempre falou muito de furo, você tinha a notícia na mão. Hoje em dia, todo mundo tem a notícia, você contar da sua maneira é difícil para caramba, né? E acho que é isso. E não fecha os olhos para os fenômenos novos, assim. Como tá horizontal, vem gente de todos os lados. De... Não tem mais aquela coisa de cheguei. Aqui ninguém me toca. Então está sempre chegando gente nova no mercado. Você tem que estar atento e, e ter a humildade de falar, hum, aquilo ali eu preciso aprender a fazer melhor.
0: Você falou de várias leituras aí, tudo não ficção. Ficção você não lê não?
2: Leio pouco, viu. Eu leio muita, eu vejo, assim, eu fico muito atenta à, à TV, à cultura pop, ao é que os hum, meus irmãos mais novos estão hum. estão vendo e gostando. Mas é
0: uma tendência geral. As pessoas estão é. lendo cada vez mais Mas não é... ficção. Mais do que ficção.
2: É, mas eu questiono.
1: Acho é? que a gente deveria investir mais uh, nos, nesses autores. Sei lá. Eu gosto de alguns autores. Eu gosto do Amozós. Eu adoro Gabriel Garcia Marques. Eu adoro Murakami. Todos esses. E tem um livro do Murakami que fala sobre corrida.
0: É, maravilhoso.
1: Tem outro que é sobre escrever. Uhum. Como é que a gente não vai ler isso? Quer dizer... O que seria de mim se eu não lesse isso? O que seria de mim se eu não lesse Amozós? Eu não seria Nossa. o que eu sou.
0: Muito obrigado, Camila. Obrigada a Foi Obrigada. maravilhoso. Estou curioso para ver as imagens do programa. É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.